0: Bonjour, c'est Laura à la production de Urban Art Podcast. Je suis heureuse de vous savoir plus nombreux et nombreuses à écouter mon podcast que je réalise avec Urban Art Paris. C'est déjà le huitième épisode et tous les mois, je vous emmène à la découverte d'un artiste urbain qui confie au micro le récit de son voyage. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast que j'ai découvert récemment. Si vous aimez Urban Art Podcast, vous allez adorer Studio Visite Studio Visite est un podcast artistique produit et réalisé par Lorraine, une vraie passionnée d'art et de la scène contemporaine. Accompagnée de ses micros, Lorraine rend visite à des artistes au profil hétéroclite pour découvrir leur travail. Au cours de chaque épisode, Lorraine interroge les artistes sur leur processus de création, leur parcours et leurs inspirations. Une conversation libre et spontanée pour mettre en avant la scène artistique d'aujourd'hui et de demain. Que vous soyez curieux, amateur, artiste ou même collectionneur, c'est un podcast à destination de tous. Découvrez un nouvel épisode de Studio Visite tous les mois sur vos plateformes de podcast préférées, mais aussi tous les jours sur le compte Instagram studiovisite.podcast. N'hésitez pas à lui laisser un petit mot sur les réseaux sociaux de notre part et des étoiles sur les plateformes. Et maintenant, place à l'épisode de Urban Art Podcast. Bonne écoute!
1: Je suis Tarek, j'ai toujours eu une pratique artistique depuis très jeune. Quand le graffiti apparaît, moi je le découvre très très tôt parce que j'habitais Malakoff. Alors, Je ne savais pas que c'était des tags à l'époque, mais j'avais vu des graffitis au niveau de la petite ceinture. Je me suis mis à faire des murs à partir des dessins que j'aime faire, donc des vanités, des masques, des masques africains. Open Art Podcast. Des aventures
0: urbaines raconté par les street artistes.
1: C'est peut-être une des plus belles expériences récentes dans, dans mes voyages parce que j'ai dû puiser en moi et, et aller vers les autres, c'était génial. Dans toutes les galeries avec qui j'ai travaillé, il y en a une qui est la Galerie Kvanevski dans le 17e arrondissement, qui est une galerie d'artistes africains. Et donc, je suis un artiste africain. Dans la galerie, il y a des anglo-saxons, donc des sud-africains, il, il y a des Africains d'Afrique, il y a des Africains de France, il y a des Français d'origine africaine. Un jour, Carole me propose d'aller au Cameroun pour un festival d'art contemporain dans lequel il y aurait à peu près une dizaine d'artistes français et autant d'artistes camerounais. Quel que soit le pays africain, il y a très peu de pays où l'art est assez dominant ou assez présent. Euh, il, y a, euh, il y a en gros l'Afrique du Nord et encore euh, la Libye, euh, ce n'était pas trop le cas. Un peu le Caire et Alexandrie, surtout euh, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, euh, le Sénégal. En fait, tous les pays, pour des raisons économiques, c'est sûr, euh, n'ont pas euh, dire, euh, beaucoup de galeries ou beaucoup de lieux euh, qui, a, qui accueillent euh, l'art en général. On arrive à, à Douala et là je me dis waouh ouais, j'ai été dépaysé trois fois dans ma vie. Là il y a les odeurs africaines, euh, c'est épicé, c'est boisé, c'est génial quoi. Et euh, moi j'adore ces odeurs là. Et, euh, et surtout les gens étaient souriants. Quoi. On arrive dans un endroit où les gens sont souriants. On sent qu'il y a de la générosité, même s'il euh, y a de la pauvreté, il ne faut pas se leurrer. Hein, euh, mais il y a un côté euh, très sympathique. Bien. on va à Criby, ce pas la même chose. Disons qu'on avait 2 4 4 on devait mettre tous les bagages, mais on une montagne de bagages sur le toit. Et donc, pendant le voyage, moi, j'étais plutôt en train de regarder l'extérieur. Et là, je, là, là, là j'étais dépaysé.
0: Il
1: y a la jungle partout. Parce que Kribi, c'est quand même le sud du pays. Et c'est un peu le Far West. Hein. Il y a une route goudronnée et tout le reste, c'est en terre battue. Comme dans les films, en fait. Il y a une route goudronnée et euh, ce pas des chevaux, c'est des mobilettes. Parfois, ils sont à quatre sur une mobilette. C'est l'Afrique comme je l'imaginais quand j'étais petit, c'est-à-dire euh, beaucoup de végétation, euh, pas du tout d'urbanisme. Mais en fait, les gens habitent tout le long de la route, mais à l'intérieur des terres. Et en fait, on le voit pas, ça. Euh, mais on voit beaucoup de gens qui marchent, c'est-à-dire les gens marchent le long de la route arrive dans cet hôtel, je me retrouve dans cette chambre qui avait le numéro 111 qui est un chiffre important quand même, 111 dans la mystique musulmane ou hébraïque d'ailleurs. C'est assez étonnant, il euh, y a la mer juste en face c'est vachement beau mais euh, je suis en mode euh, mode survie. Quand on voit des gens qui sont en train d'installer des lits qui ont des flingues cachées sous leur manteau, je me dis c'est bizarre. Le lendemain matin euh, commence le festival et, euh, et là je sens qu'il y, y a un vrai problème parce qu'on euh, voit des allées-venues. Carole, je la connais très bien mais je sens qu'elle est préoccupée, elle est inquiète. Elle me dit oui mais la propriétaire c'est la fille du ministre de l'Intérieur. Donc il devait y avoir euh, dans la journée, alors là c'était euh, à l'africaine. Hein le gouverneur, le machin, les généraux, il y avait la, le gratin officiel. Et, et finalement, on commence le festival, les gens viennent, ça se passe bien. Là, j'apprends à connaître les autres artistes. Et Je me rends compte quand même, je suis le seul peintre français. Les autres sont soit designers, en tout cas, je suis le seul qui pratique la peinture réellement, et, euh, et parmi les artistes camerounais, la moitié sont peintres et d'autres font de la céramique, euh, sculpteurs. On installe les stands, on installe notre travail. Et là, je me rends compte que les prix, ça va être chaud. Mon, mon plus petit format était cinq fois plus cher que le plus grand des formats d'un de, de, des peintres qui était là. Là, j'ai compris que je n'allais pas vendre de toiles. Donc, je me suis dit, on va parler de mon travail, je vais présenter mon travail. Et en partant, euh, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'échanges. J'ai préféré donner mes toiles. J'ai fait du, du troc avec, euh, avec euh, les autres peintres. J'ai commencé à vraiment à discuter plus sérieusement de toutes les éventualités, de tout ce qu'on pouvait faire sur place avec euh, les autres peintres. Et à un moment, je dis à Simon et à Rostan, alors lui c'est un très très bon peintre aussi, Rostan Pocam, je leur dis ouais, ça vous dit de peindre un mur, à l'hôtel il y a un mur là, il y a un mur tout blanc, il vient d'être apprêté. C'est un mur qui, qui partait du haut de l'hôtel, qui, en fait, qui était une séparation avec l'hôtel d'à côté ou la villa d'à côté et qui allait quasiment jusqu'à la mer. Et on n'avait pas forcément le matériel nécessaire pour peindre sur des grands murs. Donc il fallait vraiment euh, avoir la maîtrise du grand format en peinture, ce qui était le cas de nous trois. Moi, j'ai peint avec les mains, mes coudes, mes avant-bras, avec des gros pinceaux. Carole avait apporté beaucoup de peintures, en plus c'était génial, c'était les, les couleurs africaines, les couleurs de la terre. Simon, lui, il a peint ses bébêtes, il a fait un truc très naïf qui, est, qui ressemble un peu à un mélange d'art aborigène ou d'art primitif, on appelle ça primitive heart. art, c'est de l'art pariétal évolué, je dirais. Rostand à côté, bah lui il a peint une ambiance un peu urbaine, alors c'est un truc un peu abstrait. Moi j'ai utilisé beaucoup de marron et de jaune, Rostand a utilisé plutôt des rouges et des bleus, et Simon c'était pareil des couleurs de terre. Et là j'ai capté qu'eux, ils avaient pris un pied monstrueux à le faire, et là je me suis dit, on va essayer de continuer cette aventure autrement. Mais le lendemain, là, on sentait que l'ambiance se dégradait entre l'organisation, l'hôtel et notre, et notre organisation. S'il y a moyen de trouver des murs ailleurs pour peindre, on est chaud. On part euh, toujours avec un, un des chauffeurs qui était, à, qui était là. On va dans... Alors là, c'est énorme. Là, c'est l'aventure. Je demande à, à ce chauffeur de nous emmener dans un endroit où il y a une école, où on peut rencontrer un directeur d'école pour leur proposer de peindre les murs. On ramène tout, hein, le matériel et tout. Et on arrive, on a rendez-vous avec le directeur. Alors c'est marrant, dans un grand bureau, très énorme. Et là, il nous dit « Vous pouvez peindre tous les murs que vous voulez ». Là, on se dit on va peindre les, les, euh, les couloirs, en fait. Euh, parce qu'en fait, c'était comme un grand U. Et euh, les élèves, quand ils sortent, ils sortent directement dans une espèce de cours. Mais c'est énorme. Il y avait 1600 élèves hein, dans l'école où on était. Hein. Ça vous donne une idée, quoi. C'est énorme. On commence à peindre. Et euh, les cours n'avaient pas encore fini. On... Ils étaient encore en classe, hein, les enfants. Euh, moi, moi, là, je commence à... Avec, là, c'est une, une œuvre en commun avec Simon. Je fais des personnages, des, des masques. Lui, il intervient, il fait des bébêtes, des, euh, il fait une ambiance euh, un peu pariétale. On, on peint, on peint, et à un moment, là, je me sens transporté. J'ai l'impression de... Il y a un truc qui se passe, il y a une une chaleur qui monte en moi. Là, je me retourne. et Il y avait tous les enfants de l'école derrière nous. Et ils étaient tous habillés en vert avec leur tablier. Et ils étaient euh, en train de regarder avec des grands yeux et tout. Et, et Carole avait commencé à installer la table pour faire les ateliers avec eux, les dessins. Les enfants sont les mêmes partout. J'ai fait plein d'ateliers dans plein de pays différents avec des enfants. Quel que soit le pays, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes, euh, la même dire, curiosité, la, la même appétence pour les, la nouveauté. Et, et ce qui m'a étonné, c'est qu'ils euh, étaient vraiment avec nous. Quoi. Euh, il y avait une communion. Et il y a un monsieur qui vient nous voir. Il nous dit, c'est bien ce que vous faites. Vous savez, j'ai une école maternelle un peu plus bas là-bas. Si vous voulez peindre demain, vous pouvez venir. Mes murs seront disponibles pour vous. Là, on avait quand même des murs de 1,50 m. Là, il nous parlait d'un mur de 4,50 m de haut et sur 7 m de long. Et là, je dis à Simon, Ouais, demain, je pense qu'on va les repeindre là-bas. Et là, j'ai fait un énorme masque. Et là, j'étais au rouleau et lui, euh, pareil. Et lui, il a fait des bébêtes et tout, pareil. On a fait un très, très grand mur. Et c'était énorme. Je crois que euh, ça doit être le plus grand mur peint de Kriby maintenant. Et euh, le directeur, il était tout fou. Là, c'était une école privée. C'était encore un autre type d'école, anglo-saxonne. J'étais pas parti dans l'idée de peindre des murs parce qu'il n'y avait pas de bombes. Tout simplement, euh, euh, il faut savoir que les bombes euh, ne voyagent pas en avion, donc c'est des containers. Si euh, on en avait envoyé euh, par bateau, il aurait fallu prévoir ça trois mois avant. Et donc sur place, c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à me retrouver dans cette situation où j'allais peindre avec euh, les moyens du bord. Et, et ça, finalement, je me suis dit c'est très graffiti comme euh, expérience sont pas avec ce qui traîne, quoi la, la peinture. Euh, on a pas l'acrylique, en fait. Hein. Avec la main, euh, l'avant-bras, ça donnait une surface assez importante. La main, des gros pinceaux. Mais avant le retour, il s'est passé un truc qui est lié à mon travail. C'est que moi, je travaille sur le masque depuis très longtemps. Et je m'étais dit, je vais commencer ma série de customisation de masques à partir du moment où je vais en acheter sur place, dans le second hôtel où on était, je vois trois jeunes qui, comme dans beaucoup d'endroits, de, ils avaient fait un petit étal devant eux, ils vendaient des, des babioles et tout, et il y avait deux, trois masques. Je vais les voir, je leur dis, vous n'avez vous avez pas d'autres masques Ils me disent, si, 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 monsieur, <rire> Je dis vous me ramenez vos plus beaux masques, je vais les prendre. Le lendemain, ils arrivent, alors là, ils m'ont sorti l'artillerie la, lourde, et je leur dis, combien vous voulez pour les masques ça vous permet de vivre, vous, votre famille, vos voisins, tout le monde. Je n'ai pas envie de discuter du prix, vous me dites le bon prix. Il me donne un prix, je leur dis OK. Ils s'attendaient à ce que je discute le prix, je leur dis OK. Et il y avait des, des petits masques en terre cuite qui s'appellent des, des passeports. Ils appellent ça passeport. Quand vous êtes dans un village et vous devez vous rendre dans un autre village, on vous donne ce petit masque qui est un sauf conduit qui, qui, qui vous permet d'aller à l'autre village, avec euh, la bénédiction du chef du village. C'est un truc extrêmement rare. Ça se vend pas en France. Hein. Là, je dois digérer tout mon voyage. Mission est accomplie. J'ai peint en Afrique, j'ai peint avec des, des enfants, j'ai peint avec des peintres, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Ma série masque, ça y est, je l'avais en tête. J'avais envie de faire cette expo depuis longtemps, mais il fallait que ça se déclenche avant par une expérience dans un pays où le masque a encore une importance. Il y a des masques dans toutes les civilisations. Mais là, c'était différent. C'est que j'ai peint des masques dans des endroits où les gens sont habitués à vivre avec des masques. C'est un intercesseur entre le monde des esprits et le monde des vivants. Un être humain a des masques tous les jours. Par exemple, je suis en face de toi, j'ai un masque euh, parce que je suis en train de raconter une, une histoire. Mais euh, tout à l'heure, j'avais un autre masque parce qu'on parlait d'autre chose. Quel est le moment où euh, on, est, euh, on est vraiment euh, euh, sans masque et, eh ben, moi, ça a été en Afrique, quand je me suis retrouvé avec ces enfants. Là, on doit être nous-mêmes. Quand on est avec des gens qui vous dégagent une énergie, une positivité comme ça, eh ben, là, tous les masques tombent. Finalement, c'est ça, c'est une histoire d'échange. De... L'art, voilà, c'est l'échange et euh, le masque euh, permet euh, parfois d'échanger de, euh, avec des gens sans avoir le même langage.
0: Open Art Podcast.